0: 《三国志·武帝纪》第四十讲。十一月，鲁自巴中降其于仲祥，建安二十五年，公元二百建安二十年，公元二百一十五年十一月，曹操时年六十一岁，张鲁率领巴中的这个手下军队呀、啊，老百姓。投降了曹操，封鲁及五子皆为列侯。张鲁跟五个儿子都封为列侯。刘备袭刘璋，取益州，遂据巴中，遣张合击之。刘备从刘璋那儿把这个益州得到了，然后顺势呢占据了巴中。曹操派遣张合来去跟刘备作战。二十一年。我那个问一个跟武力技没关系的问题，行吗？嗯，听听。以后讲《先主传》的时候，刘、嗯、备取汉中这个地方长吗？不知道。好吧。二十一年春二月，攻还邺。建安二十一年春天二月，曹操回到邺城。三月壬寅，公亲耕积田。三月壬寅日，曹操亲自积田，就是搞那个春耕仪式。下五月，天子进公爵为魏王。同年五月，天子进曹操从魏公到魏王，封王了。代郡乌丸行单于卜父卢与其侯王来朝。代郡乌丸的代理单于叫卜父卢，带着他的手下来朝见。天子命王女为公主，食汤沐邑。天子任命魏王的女儿做了公主，分给了他一个汤沐邑。汤沐邑就是在首都附近封一块地，可以让他在这儿住啊、吃饭啊、洗浴啊、沐浴啊等等。这是一个比较特殊的赏赐，因为在天子周边一般是不封地的。但是汤沐邑，他就应该是一个很小的地儿。秋七月，匈奴单于呼除泉。将其明王来朝，待以克礼，遂留卫。使右贤王去去，呃，卑奸齐国。匈奴的南单于叫呼厨泉，带着他的手下，明王就是指那些地位尊贵的那个匈奴的王来朝见曹操呢。对待他呢，非常的客气，就把他留在了魏国，派右贤王去管理匈奴的国家。我看就是把这个南单于给扣下了。八月以大理中尧为相国。八月任命中尧为相国。那这一段呢，在陈寿的，这我觉得南单那匈奴南单于有稍微有点无知。这个。既然他有可能扣你，你干嘛还要去呢？不去也不行啊。这个在陈寿的《三国志》里呢，这段写的比较简单。那天子进公爵呢，为魏王一笔带过。呃，裴松之在这儿引了这个是《献帝传》，载诏曰，《献帝传》里面把晋魏王的一个表给记录下来。赵曰：“对。自古帝王虽号称相变，绝等不同。至于包崇元勋，建立功德，光启姓世姓言及言于子孙，数姓之遇亲，岂有疏焉？你是觉得今天讲的好，昨天讲的好？啊、嗯，因、哦、为今天讲两遍嘛。”昨天讲的没没录上。自古的帝王对下边的封号呢，虽然都各不相同，爵位的等级呢也都不一样，但是呢，他们都是为了奖励那些建功立业的人、建立功德的人，让他们能够光宗耀祖，让他们能够这个把他们的爵位传给子孙。那这一点，无论他是庶性。啊，就是异性还是欲亲，是异性还是同性，这个没有什么不同。就是无论你是姓刘还是不姓刘，嗯、呃，皇帝都会奖励你。惜我圣祖寿命创业肇基，造我区下，见古今之治，通爵等之差，尽封山川以利翻屏，使异性亲戚并列土地，聚国而亡，所以保益天命。安顾万世。过去我的圣祖啊，就是指汉高祖刘邦，受命只建立了这个国家，创业肇基，开创了这一份基业，打下了一个基础，造我区下啊，造了我的华夏，见古今之治，通绝等之差。那么我们去看古今的这些制度，这些爵位的差别。进封山川以利翻屏，使异性亲戚并列土地，据国而亡，都是要封给他们山川作为屏障，让这些异性的亲戚拥有土地，做建立自己的国家。所以保佑天命，安固万世。正因为如此，才可以使天下太平，能够去保佑子孙。立世承平，臣主无事。往后面几代呢，都比较平安，没有出什么事情。世祖中兴而时有难易，是以旷年数百，无异姓诸侯王之位。等到了世祖，就是光武帝。光武帝中兴的时候呢，就会有碰到了一些困难。那也是因为，在那几百年的时间里面，都没有给异姓诸侯王封这个王位。朕已不得继续弘业，遭率土分崩，群凶中毒，自西徂东，辛苦悲约。朕已不得，我没有那么大的德行，继续弘业，继承了这一份儿这个国家。遭率土分崩，群凶中毒，国家遭受了分崩离弃离析。这些造反的人就是到处都是，自西徂东，辛苦悲约，从西边到东边，整个国家一片混乱。当此之时，唯恐逆入于难。以修先帝之圣德，当在当时，我们我很担心我们的国家会遭受危难，有有辱先帝的圣德。赖皇天之灵，彼君秉义奋身，振训神武，汉震于艰难，获保宗庙，华夏遗民寒气之伦莫不蒙焉。我们仰仗着。皇天的保佑，您奋勇出出身，然后帮助我度过艰难，保护了国家。中华大地上的这些人民都蒙受了您的恩德。君勤过基宇，中谋一周，而掩之以谦让，守之以弥恭。是以王者初开魏国，悉君土宇，据君之为命，虑君之故辞，故且怀志屈意，封君为上公，欲以亲顺高义，虚似勋绩。你的勤勉超过了后稷、大禹，你的忠诚和伊尹、周公等同。而你又非常谦让，非常的恭敬，所以先给你封了个魏国，赐给你土地。我又担心你呢不接受这份这个君命，担心你会辞辞掉他，所以呢就委屈着你，把你封了个上宫。然后呢，也等着你呢有新的功绩。韩遂、送剑，南结巴蜀，群逆合纵。图威射击，君父命将，龙骧虎奋，枭其元首，屠其哭泣。韩穗宋剑。在南边勾结着巴蜀两地，然后这些篡反叛、篡逆联合起来，准备要危害国家。您又领命，奋勇向前，杀掉敌人的首领。捣毁他们的巢穴。继至西征，阳平之役，侵擐甲胄，深入险阻，山夷毛贼，舔其凶丑。荡定西陲，玄经万里，声教远震，宁我区下。等到西征的时候，在阳平一役，您亲自穿着盔甲。深入险阻，铲除那些毛贼，消灭那些丑恶，从此平定了西方。西方万里飘的都是我们的战旗。盖唐虞之盛，三后述公，文武之兴，旦世作辅，二祖成业，英豪辅命。夫以圣哲之君视为己任，由稀土班瑞以报功臣，岂有如朕寡德仗君以计而赏典不封，将何以达神？只为万方哉？盖唐虞之圣，唐唐尧虞虞舜，就是尧帝跟舜帝。唐尧之圣就是尧帝舜帝的兴盛。三后述功讲的就是三后，那讲的就是禹、汤和文王。说他把这个三皇五帝，这都得这这几个皇帝都都得讲出来，尧、舜、禹啊，汤汤文武。但是文武之星就是文帝武帝的兴起，但是作辅，但就是周公姬旦。是，就是姬氏，这两个人都是在周朝的建国的初期辅佐成王的两个两个这个著名的人物。其中这个姬氏这个人呢，他是周昭公，最后被封在山西省昭义。那么昭义这个昭就是号召的昭义。拿“昭”跟“义”组成了一个字，就是繁体字的“绍”，所以姬氏就是绍姓的祖先。二祖成业，英豪佐命。那么这两个文帝、武帝能够成就大业，也是靠底下这些英雄豪杰来帮助。辅以圣哲之君，是为己任。由稀土班瑞以报功臣，岂有如朕寡德仗君以济而赏典不封，将何以达神？只为万方哉？这些圣贤的君主，都是去赐给功臣这些土地和这些祥瑞之物，哪有像我这样缺少德行，明明依仗着？您的力量来度过危难，但是却没有给您足够的封赏。我这我这样怎么能够去报答神灵，去抚慰百姓呢？你看这人真能拍马屁。今晋君爵为魏王，使使持节行御史大夫，宗正刘爱奉册玺玄土之社，居以白茅，金虎符第一至第五。主使符第一至第十，今天封您为您的爵位进到魏王，我派我的使节御史大夫宗正刘爱带着册命这个册，带着玺就是这个印，在玄土之社居以白毛，再带着给您分封用的这个玄土，外边拿这个草草给包上。在授予您金虎符和主使符。金虎符和主使符呢，都是古代调兵用的这个象征物。当对外征战的时候，就得,得拿虎符；当调这个军队做别的事儿的时候呢，可以用主使符。不是打仗，但是调军队就必须得拿着这个符去。比如说抗震救灾呀、啊，比如哪发大水呀、啊，哪地震了，说这个皇帝说派着军队过去抢救一下老百姓吧，然后。就可以拿主使符去，对吧？派谁去打仗，就拿金虎符去。君其正王位，以丞相领冀州牧如故。您升为王位，呃，继续担任丞相和冀州牧。其上魏公喜寿福策，给您带过去魏公的福寿御玺、寿带，还有福策，敬福镇命。简叙尔众，刻随庶基，以养我祖宗之修命。希望您能够服从我的安排，任命去选拔安抚您的部下，弘扬高祖宏伟的事业。这段就是献帝册封曹操做魏王。那么曹操有没有接受呢？当然不能接受了。曹操魏书尚书三词，诏三报不许曹操呢就得说，哎呀，我不能做魏王，我没有这么大的功德。曹皇帝就说不行，你一定啊当魏王，你就有这么大功德。来来复来来去去的啊，这个三词还有三不许。右手诏曰，因为曹操那个不接受嘛，皇帝又给他下了个诏书，说大圣以功德为高美。以中和为典训，故创业垂名，使百世可息；行道致义，使力行可效。是以勋烈无穷，修光茂着。大的圣贤都是以功德为高尚美丽的，以忠孝和气为训示啊。故创业垂名，使百姓可惜，行道致意，使厉行可笑，所以呢，他们就这些大的贤德的人，都是创下了基业，然后自己名垂千史，让后后面的世代这个子孙都可以去，都可以去知道，然后呢，都可以去效仿。是以勋烈无穷，修光茂卓，就是他要建立很大的功绩。积气载元首之聪明，周少因文武之智用，虽经营庶关，仰叛辅思，其对其有若君者哉？朕为古后积气，气就是商朝的这个。这个建国对吧？那么契跟姬都是非常的聪明。周少、周公还有昭公，都是因为有文王和武王来的任用。虽然他们做的这些官职，但是你低头想一想，抬头想一想。他们哪有你做的好呢？你看，就拿曹操跟这些人比，又拍马屁。朕为古人之功，美之如彼；思君忠勤之绩，貌之如此。是以美将吕福、希瑞、臣礼命策，妩媚慨然，自首自忘守闻之不得焉。那么我就想，古代的这些人的功德做得好的，也就像你那样了。那么我就想，你的这个忠勇、勤勉这些功劳，也就是这样，也就是这么大了。所以我呢，就每次都拿着这些这些命册啊，这些细锐这些物品，然后呢，午夜我就睡不着，我就跟这儿这个感慨。我就想，我没，我要去，只是去遵守先王的法度啊，但是呢，就没有去奖赏这些这个有有功的人，没有施以恩德。金君重违朕命，故此恳切，非所以称朕心而训后世也。今天你又在这儿不接受我的任命，然后说的还这么恳切。这样呢，不会让我觉得呢很开心，能够去警戒后世。其意志尊洁，勿复故辞。说您啊，也来控制一下，不要再推辞了。那么有记载呢，这个献帝加封魏公做魏王的这个诏是谁写的呢？是是钟繇写的。所以钟繇起草了这份诏书，晋魏王魏公为魏王，所以你就看到这五月晋的魏王，八月钟繇就做了相国。你看这个投桃报李啊，曹操马上就回报钟繇，得您来做相国吧。注解里面呢还有一个小故事，可以给大家讲一下，不长，可以稍微听一下。这记载在哪？记载在曹《曹门传》。曹操做了魏王以后、啊，哈，叫为尚书右丞司马建功所举说。说啊，这点说的是那个曹操当年做那个洛阳北部尉，是尚书右丞叫司马建功所举、所推荐的。即公为王，等曹操当了魏王，召建功到邺，就把司马建功呢叫到了邺城，与欢宴，与欢饮。和司马搁那儿喝酒，魏建公曰：“你听着呀。”魏建公曰：“就跟这个司马建公说，古今日可复坐魏否？我今天还可以做北部魏吗？”建公曰：“西举大王时，是可坐魏耳。我过去举荐你做大王的时候，您是可您就是可以做这个北部魏。”王大笑，曹操听了以后哈哈大笑。建功名房，司马建功叫司马防，司马宣王之父，司马宣王就应该是司马懿，所以司马建功就是司马懿的父亲。所以曹操做洛阳北部尉，也就是曹操出世以后的第一个职位，就是司马懿的父亲所推荐的。所以你会看到，在过去这些。关关关，关关这个之间哈、啊，他们都是有很多的裙带关系、有关联的关系的啊。所以到后来司马懿能够成天下，其实这些也都是呃背景原因之一。好，今天我们主要讲的是公晋魏王。好，明天下次再见，拜拜。